0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast de fran o Cinema, eu sou Bruno Albuquerque e o assunto de hoje é como eu fiz um filme gastando apenas 200 reais. Uh, eu sei que eu já fiz um outro podcast aqui com entrevistando né, o, o Sávio, o Sávio Fernandes, diretor do Tome Brilho, diretor do, do uh, Oração a Cadáver Desconhecido, falando sobre esse tema, mas eu resolvi trazer esse tema do meu ponto de vista inteiramente meu, assim, não entrevistando alguém. Até porque o Sávio também falou sobre outras coisas e tal. Foi um podcast improvisado, aquele eu fiz somente com dois microfones, uh, um microfone, é, um lapela em mim um direcional nele que não ficou tão bom assim e enfim, aqui eu queria fazer um compilado mais específico e mostrar o processo que eu utilizo para poder fazer os meus filmes gastando muito pouco tá no meu primeiro filme eu gastei 200 reais no meu segundo filme eu gastei 500 reais e agora no meu terceiro filme eu gastei aproximadamente 800 reais mas enfim, para você ver como eu fui crescendo eu não comecei já com a produção mirabolante, gastando muito e fiz um filme que já passou para três festivais. né? Eu passei para o fest... o Reverberação, que foi o meu primeiro filme, passou para o Fast Filmes, que foi o um Festival Internacional Luso Afro Brasileiro, então tiveram filmes brasileiros é, e filmes da, da África, né? países que falam português e ele também participou de uma mostra que houve na Feira de Ciências, na Feira do Conhecimento, que aconteceu no Centro de Eventos aqui em Fortaleza, que é um espaço muito requisitado e agora ele acabou de passar para o Quimerama, né? que é um festival é, nordestino de filmes de ficção científica então só filmes nordestinos de ficção científica, o Reverberação juntamente com Oração ao Cadáver Desconhecido do Sávio, foi selecionado né? então eu estou, eu estou empolgado com o assunto e resolvi trazer ele aqui para vocês e vou falar sobre todos os meus filmes, mas muito focado no Reverberação, tá? Antes de mais nada, mais uma vez, o grande patrocinador deste podcast chama-se grupo do Telegram, galera do cinema se inscreve, o link tá aqui na descrição, clica aí entra, se não tem Telegram, baixa Telegram cria uma conta só pra participar do grupo porque lá eu gero conteúdo exclusivo, pergunta a opinião da galera, eu tava fazendo áudios também agora eu tô fazendo vídeos é, específicos somente para o, o grupo, então tem um conteúdo exclusivo lá, eu pergunto a opinião da galera e eu principalmente aviso a você quando tem vídeo novo, quando tem podcast novo quando tem crítica no canal, análise no canal, ou quando sai o Lapada de Cinema, que é meu outro podcast, que é o meu outro projeto Paralelo, assim como qualquer outra coisa que eu faça de interesse de vocês, eu vou lá e aviso antes lá no grupo do Telegram e você recebe, tá? Então o grupo do Telegram é importante por isso, você vai sempre receber as notificações e, e o YouTube tá péssimo, ele tá derrubando muito o acesso do meu canal, a crítica de lançamento que eu, que eu publico na data do lançamento do filme, que geralmente tinha 100, 200 visualizações nas primeiras horas, tá tendo 200 visualizações em 3 dias, sabe? Então tá muito difícil e o Telegram tá me ajudando com isso, tá? Então, então se inscreve lá ah e um outro merchant que bem importante é eu vou lançar a Black Friday do meu dos meus cursos né vou, nós vamos fazer um pacotão com os meus três cursos, o Decifrando o Cinema, que é um curso de teoria de cinema, o Decifrando a Edição de Vídeo, que é um curso de edição de vídeo na prática, um curso totalmente prático e técnico, também teórico, mas também técnico, principalmente técnico, de edição de vídeo, e o curso Decifrando o Roteiro de Cinema, que é um curso para você escrever os seus roteiros. Os dois primeiros cursos já estão prontos, o terceiro está em fase de produção, então nós vamos lançar os três com um preço arrebatador na Black Friday, então se você quiser ter acesso a esse preço exclusivo os três cursos, por um preço muito muito baixo ainda. Vocês vão cair, vocês vão ficar malucos com o preço, tá? Uh, clica aqui no link aqui embaixo, se inscreve, coloca o seu nome no seu e-mail e você vai receber, uh, em primeira mão, e você vai receber no seu e-mail garantido uh, o link para você se inscrever também com antecedência, antes de abrirmos para o grande público, tá? Então, se inscreve aí embaixo que, vou, que eu vou mandar para você esse descontão, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, já estamos aqui falando por quase 5 minutos, vamos falar sobre como, como é que eu fiz um filme gastando 200 reais? Antes de começar a falar sobre a prática, é, é coisa de professor, tá, gente? Eu nem me considero tanto professor, mas enfim, eu dou aula na internet de cinema, então eu posso dizer que eu sou professor. Eu preciso. É mais coisa de roteirista, eu preciso desenvolver os meus personagens, eu preciso desenvolver o meu cenário, a, a, a minha ambientação, para depois é, falar dos personagens, né? O meu gato acabou de derrubar. Pronto, beleza. Ele derrubou um negócio aqui que eu achei que era uma, uma, uma moeda, mas é um imã. Enfim, <risos> não vê o caso. É, então, vamos lá. Qual é a lógica que eu uso por trás disso? Como é que eu penso antes de. Porque, assim, muita gente acha que a gente vai lá, junta a galera, marca de gravar e grava e gasta o dinheiro. Não, não é assim. Não é assim não é assim mesmo, tá? Eu, foi uma coisa que eu aprendi com reverberação, aprendi muita coisa que eu não sabia, ordem do dia boletim do dia a, dec, a decupagem eu até sabia, mas eu não, eu não sabia a importância dela como ela é, é importante o, o storyboard também é muito importante, todos esses processos de pré-produção e também de produção na hora, na prática, né? São importantíssimos e eu aprendi muito com reverberação nisso mas qual é a lógica que eu uso por trás dos meus filmes, né? Se vocês já repararam bem, os meus filmes são muito Simples, tanto o Reverberação quanto o Miguel e a Ana. Eles são filmes com poucas locações. O Reverberação tem uma locação só. Eu poderia dizer que tem duas, né? Que é a parte de dentro do apartamento e a parte de fora do apartamento. O Miguel e a Ana tem o apartamento do Miguel lá embaixo, o apartamento da Ana. E o Shopping, pronto, ele tem quatro locações, um curta-metragem de quase 15 minutos, né? Que já tá aí com quase 10 mil visualizações no YouTube. E o Miguel e Ana, que é um fã-filme do Cloverfield, né? Todos eles são filmes simples, né? Mas de onde que eu tirei essa ideia? Tem dois diretores que eu gosto muito, que o primeiro deles é o Shane Carruth, que é o diretor de um filme muito louco de ficção científica, de viagem no tempo, chamado Primer. É, ele tinha completo no YouTube, não tem mais. Eu acho que ele deve ter lançado em alguma plataforma digital, de streaming e tal, por isso que não está lá. Uh, ele é um filme de baixíssimo orçamento. O cara gastou 5 mil dólares para fazer um, um longa-metragem uh, de ficção científica, de viagem no tempo. E é muito provavelmente o filme definitivo de viagem no tempo. É um filme independente, é um filme que tem cara de independente, mas tem um roteiro de filme... De filme de obra-prima, assim. eu acho o Primer uma obra-prima, e é muito louco, porque o diretor, olha só, ele dirigiu, ele escreveu, ele atuou, ele montou o filme, e ele ainda fez a trilha musical do filme, então ele fez muitas coisas, e isso lá em 2006, 2005, mais ou menos, que foi quando o filme saiu, 2004, naquela época... Que quase 15 anos atrás, praticamente 15 anos atrás e isso está se tornando muito comum hoje então o cara foi muito visionário, por exemplo eu faço tudo nos meus curtas praticamente no Miguel e Ana eu tive quase 10 ocupações eu escrevi, dirigi, produzi uh, montei o filme fiz o color grading participei da mixagem da edição de som do filme fiz um pouco da direção de arte Uh, tiveram mais mais outros três agora eu não tô lembrando mas enfim eu fiz de tudo um pouco nesse filme e foi uma experiência muito louca porque foi muitas dessas dessas áreas eu tive que assumir porque a equipe não tava assumindo mas foi muito bom porque eu aprendi muita coisa nessa prática né mas enfim vamos chegar lá vamos chegar lá e aí o Shane Carrot ele fez esse filme uh, gastando pouquíssimo e é um filme com um roteiro muito complexo. É um cara que focou no roteiro, focou nas atuações, focou no conteúdo, na substância do filme, não na técnica. O filme também tem pouquíssimas locações, mas é um filme bem decupado, é um filme bem filmado, é um filme que ele tem uma cara de profissional... sem ser profissional... ao mesmo tempo que ele tem uma cara de independente... é um independente profissional... sabe? Ah, em nenhum momento tem coisas no filme... técnicas que me incomodam... tem coisas que me tiram... Do... não... o filme funciona na proposta dele... e o outro cara é o James Ward Birkitt... que é o diretor do filme Coherence... Que eu geralmente falo coerência, para a galera entender melhor de qual filme que eu tô falando. Quando eu falo coherence, a galera não entende como é que escreve, não consegue visualizar o nome do filme, né? A lógica dele foi ainda mais louca, né? Ele fez um filme com quatro casais de amigos, todos atores, e a equipe tinha cinco pessoas. Ele, o diretor de fotografia, dois caras no som e o produtor. Sendo que ele fez uma das câmeras. Então, a, o diretor de fotografia fazia, gravava de um ponto, ele gravava de outro ponto. Tinham dois caras no som e o produtor do filme. Sendo que o produtor do filme estava atuando no filme. Ele era do, um dos atores do filme. Então, é, é, pra você ver como a equipe enxuta. E o cara fez um longa-metragem que ano passado eu entrevistei ele, tem uma entrevista completa com o James aqui, podia ser até um podcast, eu até pensei em relançar essa entrevista como no formato de um podcast, mas enfim, eu acho que não, não ia ser legal, porque... Tem muitas, tem muitas visualizações, muitos comentários lá. Eu não queria tirar isso do canal, queria deixar lá do jeitinho que tá. E a gente conversou por quase meia hora, o cara foi incrível. Uh, a gente tava no meio da entrevista e teve um blackout aqui em Fortaleza, foi um, em vários bairros da cidade, e foi durante a entrevista. A gente voltou a conversar mei, é, semanas depois, foi quando ele conseguiu. É, um espaço na agenda dele, a gente voltou e continuou o papo de onde a gente tinha parado. O cara foi super atencioso, respondeu a várias perguntas que os inscritos mandaram. E eu me surpreendi porque tinham muitos fãs de Coherence aqui no canal. E enfim, ele foi incrível. E a lógica dele é muito parecida, né? Ele gastou aproximadamente 50 mil dólares com o filme, isso para um orçamento de longa-metragem nos Estados Unidos cara, isso é de graça o filme, assim filmes norte-americanos estão acostumados a serem feitos com pelo menos 50 milhões de dólares uh, 30 milhões de dólares, pelo menos né? o Coringa, por exemplo, ele foi feito com o do Todd Phillips, foi feito com 60 milhões de dólares uh, então esse é o tipo de orçamento padrão o primeiro Cloverfield foi feito com 30 milhões ou foi 40 milhões, uh, o Rua Cloverfield 10 foi feito com menos, acho que foi feito com 15 milhões, mas olha só, pronto o Rua Cloverfield 10 é um outro excelente exemplo é um filme de estúdio, um filme grande, que se passa num ambiente só, tem pouquíssimas cenas em outras, em outras locações, coisas que eles muito provavelmente mataram em uma diária duas no, ou duas no máximo, uh, e cada diária de um filme custa muito, ainda mais uma, uma produção com a Mary Elizabeth Winstead, com o meu Deus, como é o nome dele? Eu esqueci agora o nome do ator, que é o cara que fez o Speed Racer também Uh, o John Goodman, uh, enfim, a diária dessa galera é muito cara, além de toda a equipe né, e tudo mais, mas são filmes que tem essa, essa noção de vamos fazer um filme com pouco, é, vamos fazer um filme com o que temos ao nosso redor e é isso que eu queria passar pra vocês o Coherence foi gravado no apartamento do James do, do, na, que na época ele morava, do Jim, do James Ward Birkett era o apartamento da casa dele que ele conhecia, então era uma locação que ele conhecia com uma palma da mão dele uh, o, o Primer eu não sei como é que foi o Primer eu não, eu não pude, infelizmente, eu adoraria conversar com, com o diretor, mas é, eu não duvido que as locações que ele tenha usado tenham sido locações que ele conhecesse tem um apartamento lá, eu não duvido que esse apartamento seja o dele, uma casa na verdade uh, os carros do, do filme não duvido que sejam carros dele Uh, carros dele, que eu digo assim, dos atores, do, dos, dos, dos envolvidos no filme, né? Então, uh, essa é a minha primeira dica. Olha ao redor, olha ao seu redor. O que é que você pode utilizar ao seu redor para gravar um filme? E foi isso que eu me perguntei quando eu decidi fazer o Reverberação. E o Reverberação, ele não nasceu. Uh, ele não nasceu de uma de uma necessidade de contar uma história. Ele não nasceu de uma inspiração. Ele nasceu porque um colega meu, o Alan, ele era inscrito do canal e hoje ele é meu amigo. Ele faz cinema aqui na Unifor, na Universidade de Fortaleza, que é onde o Sávio também estuda. E ele chegou para mim e falou, amigo, esse final de semana eu vou tá estar tá com um Ronin, né, que é um estabilizador de imagem muito foda, Uh, que tem vários eixos e tal, aquele que você segura assim, não sei se você já viu no que você segura assim, ele a câmera fica aqui no meio, digamos que aqui a câmera, você segura aqui e a câmera fica paradinha e tal, e ele falou, amigo, eu vou estar esse, esse final de semana com o Ronin, tu quer testar ele, quer fazer alguma coisa? Eu falei, amigo, vamos fazer um curta-metragem? Aí ele ficou louco, tipo, fazer um curta-metragem, fazer um filme. Eu vamos, vamos, vamos fazer um filme aí, vamos improvisar, vamos dar um jeito de fazer um filme aí. E aí eu falei, peraí. Aí eu falei com o Bito, né, que, é, que era meu colega de, de 7 de setembro, do Ensino Fundamental. A gente jogava basquete junto e, tinha, e, e nós éramos do mesmo é, círculo de amigos. E ele faz cinema na, 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 no UFC, né, que é a Universidade Federal do Ceará. E eu chamei ele e aí ele chamou a Carol, que também faz cinema na Unifor, pra poder ajudar a gente no que for preciso e ela acabou assumindo a assistência de direção e também a produção do filme, que são as áreas em que ela atua, mas mais assistência de direção do que qualquer outra área. O Tiago, né, que faz o Lapara de Cinema, na época ele tinha acabado de comprar, não sei se ele tinha acabado de comprar, mas não, ele não tinha acabado de comprar, ele tinha uma câmera, uma Canon 80D, que ela eu tinha uma T5i na época, que era uma câmerazinha simples, e na época 80D, ainda tem hoje uma imagem muito melhor que a da, que a da T5i. E aí eu chamei ele para fazer a fotografia, mas... Não a fotografia, mas para eu usar o equipamento dele e eu ia assumir a fotografia do filme. Só que aí eu pensei, não, cara, eu tenho que delegar mais essas funções. Aí eu chamei o Renan Queiroz, que é um cara ocupadíssimo, que ele tem uma produtora dele, é, que é a Lunatic Filmes. Aí chamei ele e a, a, esposa dele, a, a esposa dele veio, a Ju, e eles fizeram a fotografia. Na verdade, o Renan fez e a Ju ficou lá de apoio emocional pra ele na, na gravação. E ele assumiu a fotografia, ele avisou um dia antes que ele ia poder participar, porque a agenda dele é muito lotada mas ele conseguiu participar e ele tinha uma, ele tinha uma câmera igual que está me gravando agora. Na verdade, a minha é a 6.300, a dele é a 6.500. E essa, essa diferença não é muito grande, a imagem é praticamente a mesma. Mas ele tinha um kit de lentes, ele tinha um gimbal, que é o gimbal, que é o estabilizador que hoje eu tenho. Ele tinha todo o aparato que hoje em dia eu tenho, mas que na época eu não tinha. E ele tinha o conhecimento técnico. O Renan é um videomaker incrível, excelente. Se vocês ouviram os barulhos aí que meus gatos estão brincando aqui, tá? Mas enfim, ele, é um, ele era um videomaker excelente. Então, eu, eu, quando eu vi, cara, eu tinha na minha mão uma equipe, um time extraordinário, assim. Aí o Bito... O Bito, na verdade, eu chamei o Bito pra fazer som, porque eu achava que ele era diretor de som, mas hoje em dia eu vejo que o Bito... É, como o um diretor de som, ele é um excelente assistente de direção, <risos> o cargo dele realmente é esse, é assistência de direção, e ele mas ele fez o som e chamou o Ivan, que hoje é meu produtor, então foi interessante assim, os caras começaram, esses meus amigos começaram em áreas em que eles não, não eram dessas áreas, tipo o Ivan ele é produtor, ele tava fazendo som, o Bito é assistente de direção, ele tava fazendo... Uh, som também, então não, não fazia muito sentido eles estarem nos carros que eles estavam mas na época eu não sabia disso eu chamei eles e eles toparam é, mas isso aí é outro papo, mas eles foram e a gente montou a equipe e eu chamei o único ator que eu conhecia eu não vou mencionar o nome dele, mas ele é um cara que se vendia como ator, mas na verdade ele não de ator ele não tinha nada ele era modelo e ele na, a gente fez um breve ensaio levamos ele o cara não sabia atuar não sabia nada de atuação absolutamente nada de atuação chegou um ponto em que eu estava ensinando a ele cada gesto que ele tinha que fazer cada movimento que ele tinha que que expressar podia que ele tinha que ir, eu tava ensinando tudo isso para ele e eu tava começando a ficar desgastado, e aí o Renan teve que ir embora, deixou comigo o equipamento, eu não sabia usar o gimbal, tava com medo e tal, e aí nós tínhamos gravado somente 40% do filme. E pra vocês verem... Ah, não, eu, eu pulei alguns passos, tá? Nisso que eu marquei com a equipe, que eu fechei a equipe, isso foi numa terça-feira, na quarta-feira eu escrevi o roteiro. Então, primeiro decidi fazer o filme para depois escrever o roteiro. Eu não, eu não recomendo isso pra vocês, mas... É o método que mais tem funcionado para mim para o filme sair mais rápido. O Areia Negra, que foi meu terceiro filme, foi um processo parecido: muito mais controlado, muito mais amadurecido, muito melhor arranjado mas foi bem próximo, eu vou chegar nele e aí o Reverberação a gente foi marcou nesse dia e fomos, e nós gastamos aproximadamente cento e poucos reais nessa primeira diária, porque na sexta-feira antes, eu acho que foi na quinta eu fui no Mercado Central aqui de Fortaleza com o Bito e nós compramos, nós, nós vimos na internet os melhores ingredientes possíveis para poder fazer sangue falso e como fazer, e aí nós fomos no Mercado Central que era o único canto que tinha mel, que a gente conhecia que a gente sabia que tinha mel, e a gente foi lá comprou os ingredientes e a gente fez uh, o sangue falso que a gente ia precisar usar na parte da gravação. E aí nós íamos usar o mel né, para fazer o sangue, conseguimos e tal e aí esse gasto, a gente gastou aproximadamente 40 reais na data mais 60 e poucos reais de pizza na, na, de alimentação no dia e nós não contabilizamos no orçamento gasolina porque a gente não teve esse controle, mas houve algum gasto de gasolina, mas sei lá ao todo nós gastamos nessa única diária cento e poucos reais. O reverberação era para ter custado cento e poucos reais mas o que aconteceu, como eu falei eu já, já pulei um pouco aqui, mas voltando e, e reorganizando os fatos, eu não tinha decupado as cenas, eu não tinha feito os storyboards, eu tava decidindo na hora e além disso, uh, mas eu tinha na minha cabeça o que eu queria, mas eu não tinha escrito eu não tinha decupado, eu não tinha organizado eu não tinha uma tabelinha pra ir ó, oh, já gravamos isso, ó, oh, já gravamos aquilo ó, oh, falta, falta gravar aquilo nós não fizemos ordem do dia, nós não fizemos storyboard, nós não fizemos, os meninos fizeram um boletim da, das gravações que, o que me ajudou muito na montagem, o boletim o boletim é, áudio tal foi take tal, cena tal plano tal, deu bom ou deu deu bom, show próximo, deu bom ou não deu, não deu corta, vamos pro próximo, porque na montagem isso já me ajuda demais, quando eu jogo os arquivos no computador, eu já sei por conta desse boletim, exatamente quais arquivos eu vou usar e quais eu não vou usar então eu não preciso checar todos os arquivos como eu faço geralmente nas minhas produções da minha produtora eu já vou direto ao ponto, eu já vou direto pro arquivo que eu sei que eu vou utilizar mas enfim, isso aí é um papo pra um curso de produção de cinema não, não posso falar isso aqui, senão eu vou dar o conteúdo do curso de graça pra vocês, eu não posso fazer isso, tá? É, mas vamos lá, e aí a gente tava na gravação e eu ouvi a Carol cochichando pro Bito não vai dar tempo de gente gravar tudo hoje e aí eu respirei fundo, na mesma hora ela não percebeu que eu tinha ouvido, depois eu falei pra ela que eu ouvi, e na mesma hora eu falei gente, bora a gravação aqui, vamos encerrar porque não vai dar certo a gente gravar hoje? Cancelamos, nós tínhamos gravado 40% do filme e a atuação do cara não tava boa, bicho. A atuação do cara tava muito ruim tipo, muito ruim mesmo, robótica. Ele não tava sabendo discernir um personagem do outro, ele não sabia atuar. Essa era a realidade. E aí eu fui e conversei com o Wagner Chaves, que é um ator que já tinha trabalhado comigo uh, num comercial do Barnes Burger, que é um dos meus clientes. Ele topou, de primeira, participar de um teste. Aí eu aprendi a importância de se fazer teste de elenco. E aí nós fizemos o teste com ele e ele foi 10 mil vezes melhor do que o cara que a gente tinha chamado. Ele fez em dois minutos o que o cara levou uma hora para fazer. Porque o Wagner é ator super experiente, tem uma, vivência de, tem uma vivência de teatro enorme, não é modelo, ele é ator de teatro e ele é professor de teatro. Então o Wagner tinha um domínio de cena muito melhor, o domínio do corpo dele muito melhor e o domínio das expressões dele também muito melhores. E o cara sabia atuar, esse é o que a gente mais queria, a gente queria um ator de verdade e o cara sabia atuar. E aí o que aconteceu? Ele participou, a gente decidiu de cara que a gente ia usar ele, a gente fez já um ensaio com ele, e aí eu tive que demitir o outro ator eu mandei, eu passei horas pensando como é que eu ia fazer isso, porque o cara apesar de ter sido péssimo ele tinha se dedicado muito, ele tinha dado sangue Como a gente tava, e ele tava focado Ele tava decidido, ele, ele não parava se ele, precisasse, se ele precisasse ficar lá Até as 6 horas da manhã, ele ia ficar E a gente encerrou às 3 da manhã E aí me doeu muito no coração fazer isso Eu até convidei ele a participar da gravação Só pra participar mesmo, pra estar entre amigos e tal Toda a equipe me pediu pra poder Falar pra ele que eles sentiam muito Que eles queriam, gostaram muito dele e tal, enfim E ele super entendeu, ainda bem Eu passei, eu gravei mandei um áudio De 7 minutos pra ele no WhatsApp ele passou 30 minutos digitando e mandou um, um testaço e, mas enfim, enfim, deu tudo certo e ele entendeu, e aí usamos o Wagner e aí nós tínhamos gastado cento e poucos reais, digamos 120 reais nós gastamos mais 80 de alimentação gasolina, nós pagamos a gasolina do... não lembro se a gente pagou a gasolina do Wagner eu acho que não, mas enfim, deu 80 reais o gasto, e ao todo gastamos 200 reais no filme ah, um filme que se passa todo em um ambiente só com um ator só Uh, e com iluminação só então a gente gravou em 14 horas um filme que ficou com aproximadamente 5 minutos e um pouquinho e foi tudo feito assim em duas semanas a gente tinha gravado o filme e algumas semanas depois o filme já estava montado e aí a gente teve alguns probleminhas com a mixagem de som do filme, tivemos que mandar para São Paulo, pro Fernando Imperato do Conacini que ele era o único cara que eu conhecia que tinha alguma expertise em mixagem de som e ele melhorou o máximo que ele pôde, uma gravação que a gente fez depois de áudio com o Wagner para inserir, parecer que foi da hora, mas mesmo assim ficou diferente mas foi o melhor que ele pôde fazer e a gente colocou e deixou o filme do jeito que estava e foi isso e aí a gente gravou o filme em abril, em junho ele tava pronto. A gente gravou em abril, mas em dois meses o filme ficou pronto. Nós em dois meses fizemos um filme, que até hoje eu me orgulho muito dele, até hoje ele tá rodando em festivais, né? E foi isso, gente. O que eu queria passar muito pra vocês é isso, assim. Pense em fazer filmes que você consegue gravar com a câmera que você tem hoje. Pense em fazer filmes em que você consegue é, utilizar cenários que estão ao seu alcance. A sua casa, o seu condomínio, a casa dos seus pais, eu não sei, a casa de um tio seu, a casa de um amigo seu que teria disponibilidade total para poder liberar. Sempre pensando, gente, em uma logística que facilite e utiliza essa logística para influenciar o seu roteiro. Uh, uma coisa que a Carol até me disse recentemente, mas que eu discordo completamente. Ela falou assim: "Ah, deixa o roteirista ser criativo, deixa ele criar, que na hora da gente for na, na hora da pré-produção, a gente vê o que é que vai, o que é que não vai". Eu acho isso um problema, porque quando o roteirista pensa no roteiro, ele pensa na história, todos aqueles elementos que ele colocou ali, pelo menos assim é o que deve ser feito num bom roteiro... é assim que um bom roteirista deve trabalhar... ele colocou num ambiente que vai contar melhor aquela história... ele colocou falas... ele colocou uh, situações, circunstâncias... em horários específicos... em locais específicos... que vão ajudar a contar aquela história... que vão mover aquela narrativa pra frente... e aí na hora de, de pré-produzir o filme... você começa a cortar isso tudo... eu acho que é um, um problema isso... o próprio Bito fez isso... Tentou fazer isso no Areia Negra em que a nossa última diária estava demorando um pouco para poder sair. Uh, o filme foi feito em duas... Duas, três, quatro diárias, né? Uh, mas não totais. Uh, totais foram duas... Uh, e as outras duas foram meia diárias, mais ou menos. Teve uma que foi meia-meia diária, foi tipo duas, três horas de gravação, né? Nem meia-meia diária, não, é bem pouquinha mesmo. Uh, o Bito Kiss, ele, ele, ele o Bito é um apelido que a gente chama ele, o nome dele é João, o Vitor Adeldato. Ele, inclusive, já participou aqui do canal no meu vídeo sobre Guerra dos Mundos, a teoria que eu fiz lá sobre Guerra dos Mundos. Uh, ele, vai, vai ver lá que ele, ele tá lá, pra você conseguir visualizar melhor quem é o Bito, e ele propôs que a nossa última diária, que tava demorando um pouquinho pra sair do papel, a gente tava atrasando, 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 atrasando tendo que encaixar na agenda da minha prima a Fernanda, que interpretou uma personagem do filme, e a mãe dela, a Tia Cris uh, inclusive, muito obrigado Tia Cris por todo o suporte aí na, na gravação e a gente tava tentando adequar na agenda dela, estava muito difícil gravar à noite no ambiente que a gente queria gravar. E aí o Bito sugeriu, para poder facilitar a nossa gravação, mudar tudo. Gravar de manhã em outro cenário, de outro jeito, com outra iluminação. E aí eu bati o pé no chão e falei, Bito, eu não vou deixar você mexer isso no filme, bicho. Porque essa luz tem um significado, a cor da luz tem um significado, ah, o ambiente em que ela tá, é um ambiente que logicamente era o mais fácil porque é um quarto de criança e a gente usou o quarto da minha prima na casa dela, que é perto da minha casa, é 10, 10 15 minutos de carro da minha casa, sem trânsito, super tranquilo, ah, todo mundo mora aqui perto né os meus, os meus amigos todos moram aqui perto que fazem os filmes comigo, então seria muito fácil gravar lá, tem que ser à noite isso tem um significado, porque isso conecta com o restante do filme, tem que ser essa luz e tem que ser essa cor dessa luz, e ele insistiu pra gente mudar isso, eu insisti pra não mudar e aí com uma palavra do, com uma a palavra do diretor pesa mais ele falou amigo ó, vai sair mais caro e vai demorar mais eu, eu faço questão eu faço questão de sair mais caro e demorar mais precisa ser assim se não for assim o filme não vai andar e eu escrevi essas cenas pensando nisso eu já escrevi pensando na minha tia eu já escrevi pensando na minha prima Uh, porque eu sei que ela, ela, ela tá experimentando esse, esse mundo de atuação. Ela tem 6, 7 anos de idade. Ela fez um trabalho lá pro Barnes Burger já também de atuação. E foi elogiada pelo Moisés Loureiro, né? Que é um comediante muito famoso aqui do Ceará. E também tá famoso aí pelo Brasil todo. Ele elogiou o trabalho dela. E ela não tem informação nenhuma como atriz, né? E aí eu tava considerando já usar ela e tudo mais. E, enfim, eu escrevi essa cena do Areia Negra, que é o meu filme mais recente, que ainda não tá finalizado. Uh, pensando nas coisas que estavam próximas a mim coisas que eu poderia usar, pessoas que eu poderia usar sempre pensando nisso, tá gente o Miguel e a Ana foi do mesmo jeito só que o Miguel e a Ana eu já comecei a corrigir os erros de antes eu fui atrás de atores mesmo de verdade, e nós fizemos, e nós fizemos teste de elenco ah, e, aí, e aí aconteceu uma, um imprevisto que foi, a gente fez o teste de elenco a Ana, a gente selecionou a atriz ela era perfeita, foi a melhor atriz de longe disparada, eu, eu olhei para ela, eu vi a Ana, mas não rolou porque ela não quis. Ela não quis ir. E aí ela disse que não queria participar porque ela tinha um projeto mais importante pra fazer. E ela. E ela até menosprezou, assim. Ela falou, tipo, ah, não, não, eu tenho uma coisa melhor pra fazer. Sendo que ela foi lá, fez o um teste e tal, enfim, eu nem lembro o nome da menina, eu tenho só a cara dela na minha cabeça, a imagem dela até hoje, mas enfim. É... E tivemos outras atrizes que. Queriam muito participar e não foram... E não me responderam, deixaram por isso... E enfim, até hoje não entendi o que aconteceu... Mas aí, fomos agraciados pelo destino... E aí nós chegamos na Andressa Medina... Que a atriz faz a Ana... Que foi unanimidade, a atuação dela foi disparada... A melhor de todas do filme... Mas ainda assim, eu errei em algumas coisas... né Eu, fo eu foquei em corrigir vários erros do, do Reverberação... Errei em outras coisas, uh, tivemos vários imprevistos nessa gravação, né? Um dos erros, eu adoro o Pedro Cioli, mas um dos erros foi escolher um ator. Que tem uma agenda muito difícil. Ele tinha uma agenda tão difícil que ele tava fazendo um, uma peça de, de, de teatro de sexta para sábado. A gravação era sábado, oito da manhã. E ele, a peça ia terminar meia-noite. Ele ia levar duas horas para chegar em casa, porque acaba a peça, sai, vai comer. E aí chegar em casa duas horas da manhã para acordar para vir para cá, né? A gente gravou aqui no meu apartamento, Miguel e Ana. Inclusive nesse cenário que a gente está lá no filme, né? E ele capotou. Ele simplesmente dormiu a manhã toda e o celular dele descarregou, os avós dele não acordaram ele e ele dormiu até 10 da manhã, entendeu? E aí a gente ficou desesperado, duas horas e o set parado, e aí foi o que a gente fez e tal, e a gente se virou lá e ele chegou e a gente teve que... a gente tava planejado em usar duas diárias, a gente teve que adicionar uma terceira diária, inclusive, dica, se preparem, previstos vão acontecer o tempo todo, tá? O negócio é ter calma e saber lidar com eles e é o que aconteceu, uh, o Miguel e Ana já foi um filme um pouco maior como eu falei, né, quatro locações ao invés de uma, uh, a iluminação mudava por locação, a direção de arte mudava por locação, e eu tive esse empecilho de uh, duas integrantes primordiais da equipe elas, elas se comprometeram mas na hora de fazer não, fa não fizeram elas falaram que queriam fazer, falaram que faziam questão, e na hora de produzir elas quase pularam elas só não pularam fora porque elas ficaram aqui mas elas não faziam quase nada... Isso me deixou muito puto da vida... Mas eu não reclamei... Não falei nada... O que é que eu fiz? Não chamei elas para o próximo... E hoje eu acho que eu tenho a equipe perfeita... não quero mudar ela de jeito nenhum... A Areia Negra foi 10 de 10... Foi tudo sob controle... Foi, foi incrível... Foi minha, minha, a minha melhor experiência... Gravando até hoje... Mas mesmo assim... O Miguel e Ana... Foi um filme simples... né? A gente simulou um supermercado... Utilizando a padaria do Ivan... Que ia ser produtor do filme... Mas acabou mais uma vez... Ajudando no som... E ele ajudou, a família dele tem essa padaria e pra gente foi muito tranquilo, porque uma das diárias ia ser no domingo e domingo a padaria dele não abre, então gravamos lá enquanto a padaria estava fechada e ela, ela lembra um pouco assim um supermercado, a gente gravou de uma forma que parece um supermercado e no contexto do filme eles falam que tá, estão que indo para o supermercado do shopping, né se não me engano, é tipo isso. E, enfim, deu tudo certo, tudo sob controle, utilizando as coisas que a gente tinha ao nosso redor, utilizando o que estava ao nosso alcance e o que saiu mais caro no filme foi a roupa do monstro, que a gente teve que contratar uma costureira, o serviço dela foi cento e poucos reais e o tecido foi mais cento e poucos. Ficou 200 e uns quebrados. Se não fosse isso, eu teria gastado aproximadamente 300 reais aproximadamente o valor do reverberação que foi 200, né? 100 reais a mais somente. Mas pra vocês verem como... A gente utilizou tudo que estava ao nosso alcance... Os equipamentos eu já tinha... A equipe são todos amigos meus... Todos moram próximos... É, to, é, todos moram próximos Só os atores que realmente moravam um pouco mais distante... Mesmo assim deu tudo certo... E agora a Areia Negra foi o passo mais, mais longo... Que a gente deu nessa caminhada de, de produção... Porque foi um filme com, que a gente foi gravar na praia... Então a gente foi para uma casa de praia... Que fica uma hora e meia daqui de Fortaleza... Mas olha só eu utilizei a mesma técnica do reverberação. Eu ia até falar, eu, falo, eu comentei isso no começo e estou trazendo isso aqui agora. Por que, que a gente fez de novo a mesma coisa do reverberação que eu não recomendo, mas comigo funciona? Porque eu fui. A, a ideia foi a seguinte: eu ia passar um final de semana em Morro Branco, que é uma praia aqui de Fortaleza, lá em Beberibe, que é uma cidade do, uma cidade do interior, uma cidade, uma cidade de litorânea. E aí eu falei pra Michelle: amor, bora fazer. que é minha namorada, bora fazer um curta-metragem brincando e tal, assim, bora pensar na história de terror. A gente vai ficar lá, e a gente ia ficar uma noite sozinho, eu, ela e uma prima minha, que os meus pais iam pra, pra cidade com os amigos deles lá e tal, e a gente vai ficar sozinho na casa. E eu falei: bora gravar um filme de terror e tal. E aí a gente começou a pensar na história. E a gente foi pensando, foi pensando... Um dia depois... Isso faltava uns três ou quatro dias pra gente viajar. Eu vi que essa história tava muito maior... do que Ela, ela, ela se mostrou uma história muito maior... Muito mais complexa... Muito mais cheia de, de detalhes... Do que um mero, um mero curta-metragem que eu ia fazer brincando, né? E aí eu fui falei com o Ivan, falei com o Bito, falei galera, eu acho que agora é a hora, vamos fazer outra curta. E eles sempre topam, eu adoro os meninos porque eles sempre topam. Aí foi o que eu fiz, eu fui para o Ouro Branco, não gravei nada, mas levei todo o meu equipamento, levei tripé, levei luz, levei uh, microfone, gravador e eu fiz absolutamente todos os testes. Todos os, te os testes de som, todos os testes de luz e eu já desenhei Todas, toda toda a posição de, de iluminação que eu que eu, que eu ia utilizar Uh, eu escrevi o roteiro, obviamente e uh, já escrevi pensando no ambiente, então eu já fui pra lá com o roteiro escrito, eu escrevi nesses dias, uh, em que, é, eu acho que a gente começou a pensar nisso na terça-feira foi tipo igual a reverberação, na terça-feira no sábado eu estava em Morro Branco uh, e eu já tinha o um roteiro escrito, e aí eu já cheguei lá com a iluminação pensada tudo desenhado, já sabendo como é que cada cena ia se suceder e qual iluminação utilizar em cada cena, uma iluminação que agregasse na narrativa e que ao mesmo tempo fosse crível, né? parecesse realista não uma luz ali ligada e tal, nada a ver, né? E eu fiz isso e deu certo. A gente planejou tudo certinho, eu fui pra lá, testei o som e aí nós, e aí nós percebemos que o som, no dia lá no Morro Branco, não poderia ser gravado. Ele teria que ser feito todo na pós-produção. Porque como a casa ficava na beira do mar, qualquer vento, o vento entrava na casa e fazia barulho, mesmo com as janelas fechadas, pra vocês terem noção. Então a gente não podia gravar lá dentro, porque a gente tava com um boom, é, com uma vara de boom, com o um microfone, com a Priscila, né, com, aquele, com aquela, aquela, aqueles pelinhos que não deixam o barulho do vento atrapalhar, mas nós não tínhamos um blimp, que é tipo um estabilizador para o microfone. Então, nós não tínhamos a interferência do, do vento, mas o vento saculejava o microfone e esse saculejo gerava uma interferência específica nele. E aí nós vimos que nós não íamos conseguir gravar nenhum som lá, nós até gravamos, conseguimos gravar alguns, mas de referência, não para utilizar no filme, e nós vamos recriar todo o som do filme na pós-produção. Então, o Área Negra, quando vocês assistirem... Eu não vou lançar no YouTube de cara, vou lançar daqui a um tempo só. Quando vocês verem o Área Negra, vocês percebam que o som... Ele foi todo feito na pós-produção, o segmento da praia, tá? E aí, quando nós fomos, nós passamos um mês planejando tudo, organizando alimentação, organizando transporte, organizando quem ia, melhor data. Nós, inclusive, cometemos o erro de marcar a gravação no dia dos pais, no final de semana do dia dos pais, e aí nós tivemos que remarcar para o final de semana seguinte. Tivemos que ver a disponibilidade da casa, porque não era nossa, era da minha madrinha, e ela liberou para a gente a casa e na data ela estava disponível deu tudo certo uh, quando chegamos nós tínhamos que ver a logística da limpeza da casa e também como é que a gente ia gravar então parte da equipe foi na sexta-feira nós gravamos todos os takes que nós, que nós conseguiríamos gravar sem a atriz, porque a atriz só poderia ir no sábado nós gravamos todos os takes de ponto de vista dela, de plano de detalhe de algum objeto, de plano geral da casa plano geral de alguma coisa tudo que a gente pôde fazer sem ela, a gente fez sem ela e aí quando ela chegou na, 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 na diária seguinte, nós gravamos as cenas com ela e deu tudo certo. E aí voltamos pra Fortaleza e aí um mês depois nós remarcamos as gravações das duas últimas diárias, conseguimos gravar tudo certinho, foi tudo sob controle e gastamos aproximadamente 800 e poucos reais. Porque... Tivemos que viajar, então tivemos que fazer feira, então foi, 200, foi 200 reais de comida que a gente levou. Fora lá que a gente pediu almoço e jantar também, aí foi mais uns cento e tantos reais. A gente, um, um erro que muita gente apontou no Reverberação e no Miguel e Ana foi a direção de atores. A galera falou que eu estava errando muito nisso e eu quis melhorar nisso. Então eu fiz questão de gastar 200 reais Uh, de Uber para a atriz, a Babi, para ela poder vir aqui para minha casa, para a gente poder ensaiar. Então, nós fizemos três dias de ensaios. Uh, os outros os filmes a gente passou um dia ensaiando não foi nem bem um ensaio, foi mais uma leitura de roteiro. Nós aqui ensaiamos, passamos para ela todos os passos que a gente queria que ela seguisse e deu tudo certo ela ela super interpretou bem ela super absorveu bem essas indicações e conseguiu transpor na tela essas indicações que a gente estava dando e na hora ela chegou já sabia fazer tudo pouquíssimo tempo foi perdido com novas indicações para ela. ela já sabia tudo que ela tinha que fazer do jeito que ela tinha que fazer onde ela tinha que fazer uh, no máximo é só reexplicar para ela ó. lembra aquela cena que nós ensaiamos que era na cozinha ó a cozinha aqui ó o a, a estante aqui que você vai encostar e tal aqui tá a faca e tal tudo isso... Uma faca não, um martelo. Olha o spoiler. É, e tá, tá tudo aqui é, que você vai utilizar. Então foi tipo isso que a gente fez e deu tudo certo. Tudo sob controle. Foi o filme com a melhor execução. E de longe, tecnicamente é o melhor filme. De conteúdo, o melhor filme. Melhor dirigido. Tá tudo 10. Esse filme eu, tô, eu fico com dor no coração porque... Com dor no coração porque eu não vou poder liberar esse filme pra vocês tão cedo. Porque eu tenho que segurar ele pros festivais porque... Os festivais de cinema aqui do Brasil, na forma geral... Eles têm esse, esse preconceito com filmes que estão disponibilizados na internet de graça, né? Eles querem exclusividade, eles querem, eles querem ineditismo, né? Essas coisas e tal... E, Enfim, eu vou ter que segurar o filme aí alguns, alguns meses... Talvez até um ano antes de lançar ele no YouTube... Mas, enfim... Depois eu posso lançar no grupo lá pra quem quiser assistir... No grupo do Telegram... é um, um link fechado, né? Pro, pro filme não vazar e tudo mais e, gente, eu acho que é isso 40 minutos, eu acho que eu passei eu acho que todas essas histórias que eu contei tudo isso que eu falei, uh... Deu para entender mais ou menos além de raciocínio, né? Você precisa pensar em ideias, em roteiros que você consiga produzir hoje, com os equipamentos que você tem hoje, com as pessoas que você tem na sua equipe hoje. Então, foca nisso, foca. É, 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 é tira e queda, gente. É, focou nisso, vai dar certo, não tem erro. E você tem que ter essa noção, porque fazer cinema no Brasil não é fácil. Fazer cinema no Brasil é muito difícil e custa caro. Então, a gente tem que pensar em alternativas. A gente tem que ser. Nós temos que eu não gosto de falar essa palavra mindset, mas a mentalidade de, resol de é, resolvedores de problemas, nós somos resolvedores de problemas, qualquer problema que aparecer a gente tem que saber como resolver ele a gente tem que saber como contornar ele e eu acho que nós videomakers, nós filmemakers, nós cineastas, nós temos que saber isso. E essa tem que ser uma skill nossa, tem que ser uma habilidade nossa, uma especialidade nossa. Resolver problemas. E eu acho que isso começa na hora de você ter a ideia para o seu filme e na hora de você pensar a execução do seu filme. Não pense em uma coisa megalomaníaca, não pense em uma coisa com várias diárias, não pense em uma coisa em que as pessoas vão ter que gastar dinheiro, não, não pense em uma coisa que esteja fora do seu alcance. Pense em uma coisa controlada, pense em uma coisa que esteja ao seu alcance, que você consiga gravar do jeito que você está hoje, com o que você tem hoje, é, com os itens de cena que você tem ao seu alcance, nos cenários que você tem ao seu alcance. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Eu acho que isso aqui foi o mais solto, que eu fui falando, fui falando e fui rendendo. Eu não parei quase um momento nenhum para poder pensar, porque tem muito conteúdo para falar sobre isso. Eu poderia até depois fazer uma parte 2 sobre ele, falando sobre os meus próximos curtas, quando eu, quando eu os fizer. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo o que você está achando. Eu adoro cada comentário que chega no podcast. E também de se inscrever lá no nosso grupo do Telegram. O link está aqui embaixo para você nunca perder as notificações do canal. Também Tem também... O link pra você se inscrever, pra você receber em primeira mão o descontaço da Black Friday dos meus três cursos, decifrando o cinema, decifrando a edição de vídeo, decifrando o roteiro. O link tá aqui embaixo também. Então se inscreve lá, vejo você no próximo podcast. Tô adorando poder produzir esse conteúdo sempre. Um forte abraço e vida longa ao cinema.